0: Oi, eu sou a Jess, vocês tá ouvindo de JujubaCast, e aqui comigo hoje, Caio Corraini. Olá, personas! É do Brasil! Nesse programa, eu e o Caio, a gente tá nesse momento assistindo o jogo Brasil e Camarões. Tá em nove minutos do primeiro tempo, a gente levou um tempinho pra começar a gravar. Mas também tudo bem que não aconteceu nada no jogo.
1: Só um cartão criminoso, né? Uma falta criminosa em cima do coitado do Anthony. Mas foi só isso.
0: É, a gente levou um tempinho pra começar a gravar. Eu sei que teve uma hora que o Galvão começou a falar assim: a gente já vai gritar gol, mas ele não gritou gol.
1: Eu tô com uma, uma cachorra de 40 quilos se enfiada aqui no meio das minhas pernas, tremendo igual Vara Verde, por causa dos fogos. Fogos é foda, não tem o que
0: fazer.
2: Vai, Brasil!
0: <risos> Mari Sotter tá aqui do meu lado. E aí? Mas ela não vai participar da gravação porque ela tá realmente focada no jogo. Ela não tá aqui pra fazer piada, entendeu? Ela tá aqui pra ver o jogo, mas ela falou que quando a gente precisar de uma opinião técnica, ela pode prover isso pra gente.
1: Ah, perfeito, ótimo. Porque eu adoro futebol, mas eu não entendo nada de futebol, né? Então, os meus comentários serão extremamente rasos, óbvios e pra reclamar do Daniel Alves.
0: Eu também não entendo nada de futebol, mas eu entendo de publicidade. Aliás, essa semana eu fiz uma publicidade muito oportuna da Alura. Esse é o Momento Alura. Você vê como de publicidade. Esse é o Momento Alura.
1: Simples, né? Você
0: viu? Eu coloquei uma imagem da minha bonequinha fazendo o gol do Richarlison e falando assim, isso dá na Alura é igual fazer gol bonito na Copa. Valoriza o seu passe imediatamente.
1: Ca... Putz, é que eu tô com uma das minhas mãos, tá segurando o microfone porque senão eu estaria aplaudindo nesse momento.
0: Aproveitando que esse é o momento Alura, então faz isso, vai lá e faz igual o Richarlison, valoriza o seu passe, estuda na Alura, vai no nosso link que tem 10% de desconto, alura.com.br, barra promoção, barra e é onde você é chamado de Jujuber. E quando você entra lá, tem assim, olá, Jujubers tem 10% de desconto
1: Jujuber.
0: Também está aqui com a gente a Mayara Que é minha amiga e, e trabalha comigo E ela também está vendo jogo com a gente Elas estão comendo Skittles
1: Para o jogo de hoje eu comprei um pacotão de Cheetos Requeijão E um pacote de Doritos Pizza Que é novo
0: Mari, o que, que a gente comprou? A
2: gente comprou cebolitos Compramos amendoim japonês Que é mais roots uhum, tradicional uhum. E compramos um, um baconzinho genérico Que é o melhor baconzinho <risos> Tem tremoço?
1: Não, não tem como, eu sou... Cebolitos é top tier também, eu acho que ele estaria no meu top 3 salgadinhos.
0: Não tinha um jogador chamado Cebolitos?
1: Tem o Cebolinha.
0: Ah, tem o Cebolinha, isso. Tá vendo como eu entendo?
1: Vai, Raio, vai, Raio.
0: O que tá acontecendo, Caio? Narra pra gente o jogo.
1: Ah, a gente acabou de perder a bola na, na intermediária, eles lançaram... É, O Camarões está perdidinho no campo, a gente tá mandando bem, só que a gente tá acionando muito o Anthony. Eu acho que a gente devia jogar um pouco mais pela esquerda, porque eu não gosto muito quando a gente fica com só um tipo de jogada e voltaram pra zaga. Puta que eu é pariu. É, não tá acontecendo nada agora.
0: Até agora, parece que um o Brasil tá chegando de azul.
1: Sim, a belíssima camiseta.
0: E muito mais bonita a camisa azul.
1: Nossa, é muito bonita essa camisa desse ano. Meu Deus.
0: Eu acho legal que os outros times... Ai, meu Olha Deus. Como... Ah! Ah! Quase foi gol do... Quem é esse jogador, Caio?
1: Tem uns jogadores do Brasil que eu não sei quem é.
0: Martinelli, número 26. Cabeceou pro gol, goleiro defendeu. O goleiro foi bem.
1: O goleiro mandou muito bem.
0: E agora escanteio. Quem vai bater o escanteio? O Rodrigo.
1: Querido Raio.
0: O Rodrigo com Y. Ah, nada. Colocou na segunda trave e cabeceou pra fora. Não seria o Rodrigo?
1: Eu gostaria que ele falasse que era Rodrigo. Porque o apelido dele é Raio, então é Rod, Rod Raio, Rod... Bom, se encontra aí no meio.
0: Você sabe a nossa teoria da força nominal? Sim. Que a gente falou num episódio passado, que a gente fez episódio sobre Copa, né? Esse é o nosso segundo episódio sobre Copa seguido. A gente falou da teoria da força nominal, que é quando você tem jogadores com bons nomes no time, o time joga melhor. Então, basicamente isso, foi teoria que o Rafael inventou, não foi uma culpa em E a gente chegou à conclusão que nos últimos anos... Peraí que o Martinelli chegou na área de novo, hein?
1: Ah, meu Deus.
0: Colocou, não, Zagatinho. T... Não, camarão estirou, chutão pra frente. Então, durante os últimos anos, tinha muito jogador que chamava assim, Flávio Conceição, Rodrigo Albuquerque, João Carvalho. Uns nomes assim, nome e sobrenome. Assim, não tem nada de errado com o nome deles, mas marcante, assim, tipo Paquetá. Paquetá é maravilhoso. Que o cara se chama Paquetá.
1: E é o nome dele de verdade, né?
0: E é o nome dele de verdade. Tem outro que chama Militão também, Militão. Militão é o nome de jogador campeão.
1: Sim. E é um ótimo nome de zagueiro, né?
0: Pensa nesses zagueiros, assim, tipo, do, dos anos 70, assim, eles tinham esses nomes. Não tinha. Sei lá, Martinelli. Nada contra o Martinelli. Mas esse é o nome de jogador de vôlei. <risos> Não é?
1: Embora, no próprio vôlei, a gente passou por um tempinho em que a gente tinha uma grande força nominal, né? Tinha o, o, o Giba, o Xuxa.
0: Giba é legal, Xuxa é bom, nossa, se tivesse um Xuxa na seleção, X na hora, até porque você tem X.
1: Eu acho que faltam uns, uns, uns apelidos, assim, tipo, tinha um Canela.
0: Tinha que ter, assim, um goleiro chamado Jurandir.
1: Roberto Bigode.
0: Tinha um Valdir Bigode, que jogava no Vasco. Gabriel Jesus é legal, porque tem... Gabriel também é nome de jogador de vôlei. E se for, assim, tipo, Rafinha, tem um Rafinha? Tem Rafinha. Rafinha, nome de jogador de vôlei também e levantador.
1: Mas o Rafinha com PH, isso muda alguma coisa?
0: Mesmo com PH, levantador total, nasceu pra jogar vôlei.
2: O Rafinha, ele não vai, ele não vai ser um levantador, o Rafinha vai ser o um Líbero, porque ele é o menorzinho, por isso que eles chamam ele de Rafinha, entendeu? Entendi. Ah. Mas então,
0: tem um outro tipo de nome, que é jogador de basquete. Porque se fosse assim, Rafinha é nome de jogador de vôlei, Líbero, como a Mari ensinou pra gente. Mas se fosse, se ele fosse jogasse basquete, o nome deveria ser assim, tipo Rafinha Varapal.
1: <risos> OK.
0: Porque ele é filho do Varapal, que era um jogador dos anos 70, entendeu?
1: Ah, entendi.
0: E por algum motivo muito, uma coincidência muito grande, o Varapal é o técnico do time que o Rafinha joga sempre.
1: É, a gente vê bastante isso acontecendo no vôlei, né? A gente teve por o filho do Bernardinho era, era é levantador do Brasil por muitos anos também. Acho que ele ainda é, na verdade.
0: E o nome dele é Bernardinhozinho?
1: Não, <risos> eu acho que é Bruno.
0: Não é Bruninho? Tenho certeza que é Se ele é levantador, é Bruninho.
1: Deve ser alguma coisa assim. Ai, 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 ai.
0: O jogador Camarões entrou fazendo fila na área.
1: Aos trancos e barrancos, mas entrou.
0: Foi meio que tropeçado ali, mas entrou fazendo fila, você não conseguiu chutar.
1: Acho que foi o Danilo que tirou a bola dele. Danilo um nome normalzaço, né? Sabe
0: uma coisa que você queria falar sobre nome? Eu queria falar sobre Daniel Alves.
1: O vovô olímpico.
0: Porque eu lembro que Daniel Alves era bom. E aí agora, quando ele foi convocado, todo mundo falou mal.
1: É, então, ele era há 15 anos atrás.
0: Esse é o barulho da Mari abrindo o em japonês.
2: Agora vai!
1: O meu problema com o Dani é que ele tá desempregado. Ele tem 40 anos e ele não joga em lugar nenhum. Então, por
0: isso, ele precisava jogar em algum lugar. Fui pra seleção, onde ele tem amigos.
1: Mas na seleção, na Copa, não, né, Mari?
0: Eu não sei, não pode ter 26 jogadores agora?
1: Então pode, mas, sei lá, levava qualquer pessoa. O Daniel Alves não, sabe?
0: Qualquer pessoa. Você acha que dos quase 300 milhões de brasileiros, o Daniel Alves é o último da fila?
1: O último não, mas ele tá ali entre os 100, 100 últimos <risos> da lista.
0: <risos> então, mas eu acho o seguinte. Você lembra que na Copa de 94... A gente tinha o Leonardo, que era o lateral titular. A Mari, que entende tudo de futebol, tá aqui fazendo sim, com a cabeça. O
1: é. Leonardo é a belíssima cotovelada nos Estados Unidos, né?
0: Nossa, o cara acabou de chutar muito alto. Foi o Fred. O Leonardo, ele era o melhor lateral da época, mas ele era o lateral kickboxer, né? Ele deu uma cotovelada no, no jogador dos Estados Unidos. Quebrou o rosto do jogador dos Estados Unidos.
1: Foi expulso e suspenso da Copa. Ele. Você não joga mais.
0: E aí entrou no lugar dele o branco. E o Branco era o jogador mais polêmico da época por causa das mesmas coisas. Porque ele já tava velho, porque ele era reserva no time dele, porque ele tava gordo, falou um monte de coisa dele. Aí no jogo seguinte, quando o branco entrou, o Brasil tava jogando contra a Holanda. O Brasil abriu 2x0, a, a Holanda empatou 2-2. A Holanda era um time melhor, era visto como um time melhor. E todo mundo pensou, agora tá perdido, agora acabou. A Holanda vai ganhar, e a Holanda tava tá chegando melhor. E aí, o branco bateu uma falta no meio do campo, que ele chutou uma bica com toda a força e meteu um golaço. O Brasil mudou daquele momento em diante, não só a seleção. Pensa bem, isso foi em julho de 94. Tudo passou a dar certo, plano real. Sei lá, o Palio foi inventado. <risos> Tudo foi naquela época.
1: A gente se livrou dos juros.
0: Essa inflação acabou, o dólar ficou abaixo de um real, você lembra? Opa! E pensa bem, o Daniel Alves, ele tá jogando, tá? Tá. Então, ele tem a chance de repetir isso, já pensou?
1: Se o Daniel Alves fizer um gol hoje, eu posto na, nos meus perfis uma foto dele falando o um maior brasileiro do século XXI.
0: Eu acho que você devia fazer isso, se ele fizer um gol. Uma outra coisa que eu queria falar do Daniel Alves Antes a gente chamava ele de Daniel Alves Na última Copa E agora é Daniel Alves
1: Ele tá tentando diminuir a idade dele através do nome
0: Outra coisa que Daniel é um nome não binário também, né? Sim E aí eu pensei, ia ser muito legal se ele Se apresentasse como uma pessoa não binária E o Galvão Bueno ia ter que falar Elo, elo, delo
1: <risos> É, infelizmente Não vai estar rolando, principalmente com Daniel Alves
0: Tá saindo Coca-Cola do nariz da Mari aqui Meu Deus, Martinelli ah, tem um bom lançamento aqui agora também, mas o Wilson não tá jogando?
1: Não, é a gente tá com, literalmente, o time inteiro reserva.
0: O time inteiro reserva, time inteiro, tipo, 11 jogadores reservas, até o goleiro.
1: Sim, até o goleiro.
0: É mesmo? Nossa, que foda.
1: É, então, porque a gente já tá classificado e o Brasil tem um bom, uma boa seleção reserva. assim, A nossa seleção reserva seria a seleção titular de, muita, de muito país. Então eu acho justo eles darem, darem a oportunidade dessa galera jogar. Eu só quero que o Pedro entre. É o meu único pedido hoje para o senhor querido Tite... Que ele coloque o Pedro no segundo tempo, pelo menos.
0: No outro jogo, que eu também assisti comentando por telefone com o Rafael... É, eu achei muito bom o Vini Júnior. Ele devia jogar.
1: Não, o Vini é fantástico. Eu acredito, inclusive, que se a gente for né, longe o quanto eu espero... Ele deve ser eleito o melhor jogador da Copa.
0: Mas é difícil não jogar, não jogar no, descansando no um jogo inteiro, né, também. Alguém já fez isso, Tirar, o, colocar o time em reserva inteiro pra jogar? A
1: França fez isso ontem. E ela ganhou? Não. Mas é que o a gente já tá classificado, né?
0: Tudo bem, mas assim, o time precisa de gente, não sei. Eu não sei, na verdade. Eu achei legal.
1: Eu, particularmente, não colocaria todo mundo reserva. Eu deixaria algumas peças-chave e tudo mais... Eu acredito que, pelo fato da gente já ter dois machucados, é, a, a suspeita de Covid rolando, eu acho que eles não estão querendo arriscar colocar alguém que é importante e essa pessoa machucar, por exemplo.
0: Entendi, é uma Copa diferente. Uma Copa após pandemia. De vez em quando eu vejo tipo, propaganda, assim, e aí tem assim, ah, aqui está o Zete, goleiro campeão né, de 94. Ok! Ok! Mas ele não jogou, né? Sim. Não que ele não tenha participação, porque ele tava nos treinamentos, ele devia ser uma liderança no vestiário. Não,
1: mas essa é a minha teoria do porquê Daniel Alves foi convocado. Deve tocar um pandeiro muito bem tocado. <risos> Deve ser assim, um pandeiro assim inacreditável, aquele pandeiro de bardo, que anima a galera.
0: Olha, foi cartão, hein?
1: Falta outro amarelado e agora bem de frente pro gol, muito bom.
0: Pierre Condé. Fez uma falta, em quem ele fez a falta? No raio. No rodrigo. Nossa, foi feio, pelo atropelou.
1: Então, né, eu acredito muito que o Daniel Alves, ele deve tocar um pandeiro assim, inacreditável.
0: Eu acredito que isso faz diferença, tocar um pandeiro fantástico. É, mas é que hoje em dia, uma,
1: uma boa caixa JBL bem tocada, faz sua diferença, né? <risos>
0: você acha que ele não toca nem pandeiro, você acha que ele toca só a caixinha Bluetooth? Ele traz a melhor playlist, é isso?
1: É, às vezes ele é um bom montador de playlist
0: Essa é a minha chance de ser convocada pra seleção, então Porque você sabe que meu verdadeiro talento na vida é esse, né? Fazer playlist
1: Antigamente era fita cassete E agora são playlists
0: Sim, é a coisa que eu faço melhor na vida Melhor que todas as outras coisas Podcast, comentar futebol o Daniel Alves, tá Daniel Alves na camisa dele, hein?
1: Tá, o Daniel Alves, ele tá lá pra cobrar essa falta.
0: É agora, Caio?
1: Não, 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 não. não É o Rodrigo que vai cobrar. É o Rodrigo, é o Rodrigo, é o Rodrigo.
0: A próxima é dele. Se ele tivesse batido, teria sido gol. Existe um universo paralelo que ele bateu essa falta, foi gol e tudo foi consertado.
1: Assim, tem um universo paralelo em que ele não está na Copa. Tem também. Eu queria estar morando nesse.
0: E aí o time tá entrando a deprimir em campo porque não teve a caixinha Bluetooth.
1: Eu acho que, por mais que tenha, né, 20 e tantos convocados e tudo mais, eu sou da teoria de que o Tite levou poucos reservas do meio para trás. Porque a gente tem muita reserva do meio para frente, atacantes excelentes que sequer vão entrar no campo. Da parte do meio para trás, a gente não tem tanta gente, que é onde nós estamos mais precisando nesse momento. Tanto que no jogo passado ele teve que colocar o Militão na lateral direita, porque o Danilo, né, ele tá lesionado, para não colocar o Daniel Alves. Só que hoje, como o Militão está de zagueiro teve que colocar o Daniel Alves, o que pra mim é um sacrilégio.
0: Ah, um outra opção nominal, Alex Sandro, separado.
1: E tem o Alex Telles também, né?
0: Tem o Alex Telles, por isso que lembrei do Alex Sandro, porque a gente precisava mencionar ele. Se fosse Alex Sandro, tudo junto, é um nome legal também.
1: Nossa, vai raio. Puta que eu pariu.
0: Não, de novo. Ô,
1: juizão, e yeah, é amarelo pra ele, a zaga tá praticamente toda amarelada. Tão,
0: ca... Tão caçando o Rodrigo.
1: Que moleque é muito liso.
0: E ele é reserva? Sim. Poxa, ele devia se titular, joga bem.
1: Na posição dele, a gente tá bem servido, né? Geralmente o Rodrigo, ele entra ou no lugar do, do Rafinha ou no lugar do Neymar, se não me engano. Então ele tá tendo um pouco mais de, de chance agora justamente porque é, Neymar machucou. Aí, quando, aí, geralmente, ele entra no lugar do Paquetá, quando o Paquetá sai.
0: É agora, Caio.
1: Ah, meu Deus do céu, Daniel, sai daí, cara.
0: Daniel Alves armou pra bater. Ele tá do lado certo da bola, agora pra, pra bater, hein? Nossa, vai ser tão lindo esse post, você chamando o Daniel Alves de maior, maior personalidade do século XXI.
1: Ele tem uma chave com uma caveira tatuada no pescoço. Por favor, Deus, não deixa isso acontecer. <risos> Ai, não...
0: É legal que você tá torcendo contra um gol do Brasil nesse momento. Ah, ufa! Tão perto! <risos> tá chegando perto, hein, Caio? Porra! Ah, não, tá Dani Alves mesmo na, na camisa dele, tinha Olímpia errado. E
1: ele tem o símbolo das Olimpíadas tatuado na, na nuca, né? Porque ele é o vovô olímpico, né?
0: Quantos anos ele tem?
1: Ele tem 39, se eu não me engano.
0: Olha aí, Ronaldo Roberto Carlos, eles podiam jogar também. Hein?
1: Nossa, eu queria tanto que o Roberto Carlos entrasse nesse campo.
0: O Roberto Carlos tá olhando assim o campo ali agora? E aí ele tá falando assim, meu, se eu estivesse lá agora, eu ia baixar e ia arrumar meu meião. Caralho.
1: <risos> se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas, né? Vai, gente, contra-ataque. Toca, militão!
0: Militão tá no campo de ataque já.
1: Vai, Anthony, corta, corta, Anthony. Pelo amor de Deus.
0: Olha que legal essa jogada do Antony, ele tá jogando de futebol de salão, você viu?
1: Ele, eu, o Anthony, ele dribla muito bem, só que o problema é que ele tenta ele erra uns 70 dribles antes de acertar um. Quando ele acerta é a coisa mais legal do planeta Terra, mas ele erra 70 antes de acertar um. Eu, particularmente, gosto muito do Anthony.
0: Essa seleção, ela é querida, né? Exceto o Dani Alves, não tem ninguém que, que as pessoas não gostam assim.
1: Assim, O Neymar, né? <risos> vai, Martinelli. Vai pra cima, Martinelli. Ah, meu Deus! Se o Rodrigo cai, ele dá pênalti.
0: Gente, camarões não. Isso não chega no campo de ataque. Isso que a gente vai chegando no time reserva o Hexa pintou. Fala aí, Mari.
2: Olha, e é exatamente por isso que eles vieram para quebrar rótulas, né? Uhum. É isso que eles estão fazendo. Eles estão buscando quebrar na próxima bacia uhum. do, do, do mais novo jogador aí. Do São... Rodrigo? Rodrigo, pode ser Martinelli, uhum. jogador vôlei. Uhum. Todos, qualquer um que pintar, eles estão querendo dar uma, uma chave e quebrar o joelho da pessoa. Tá? Perde ver, parece uma luta livre.
0: Você ouviu aí o comentário da nossa especialista, Mari Sota. Obrigado, Mari. Olha... Juiz é vantagem. E
1: tem um cara sem chuteira.
0: Olha, olha o um Anthony. Não, chutei com a galera. Mas hum, foi bom. Tá chegando. Uma hora ele vai fazer gol.
1: O Anthony tava com a boca cheia de grama.
0: É, ele tá com fome de bola.
1: Enquanto a gente tá, né, nesse chove não, não molha, como é que tá sendo a sua CCXP, Mari?
0: Eu fui na CCXP Unlock, que é uma conferência de negócios que tem antes da CCXP. E foi surpreendentemente bom. Eu vi várias palestras legais. Eu tava lá com o meu amigo Caio Teixeira, e a gente teve altos insights, foi muito legal. Depois, a gente teve a Spoiler Night, que é quando eles abrem só pra algumas pessoas. E aí é legal que dá pra andar, dá pra ver tudo, mas não tá tão cheio. Aí a gente viu essa noite, tava bem bonito lá, tinha muitas coisas legais. A Mari Soter tá revoltada porque ela acha que o time camarão está fazendo cera. Eles estão empatando. Não,
1: mas se eles fizerem cera, eles não classificam.
0: Eles têm que ganhar pra classificar?
1: Eles têm que ganhar.
0: Então, e aí tava bonito lá. Sabe aquele quadrinho do, do louco que é um meme? É o um Cebolinha chegando e tem assim, aqui é a recepção, aí o louco fala, não, aqui é a decepção. Eu, Eu tô aqui pra decepcionar pessoas. Aí no instante da Turma da Mônica tem um cenário pra você tirar uma foto com você no lugar do louco. É muito legal. Eu tirei essa foto.
1: Inclusive, a Turma da Mônica sempre manda muito bem na CCXP. São sempre ativações muito bacanas
0: Então tava legal, assim, tava bem bonito lá Eu lembro do stand da Netflix, tava muito bonito Mas a gente, eu não fui ontem Ontem foi quinta-feira, né? Foi o primeiro dia, eu não fui E aí eu vou de novo, assim, que acabar o jogo aqui
1: É, então, eu ganhei é, é, Convite pra hoje Mas eu tinha esquecido Que era jogo do Brasil
0: Vamos lá, depois a gente pode sair e comer uma pizza de hot dog
1: Quero ver você achar onde que tem uma pizza de hot dog Porque o nosso lugar Fechou, né?
0: Ah, fechou, né? Que tristeza. Se você, é ouvinte, tem uma pizzaria e está disposto a fazer uma pizza de hot dog para mim e pro Caio, a gente quer. Chama a gente aí nas redes sociais.
1: Uma pizza de hot dog, uma pizza de estrogonofe.
0: Se tiver pizza de hot dog, estrogonofe, de picanha, lembra que tinha de picanha? De picanha. <risos> você lembra que tinha de cheeseburger com cheddar? Sim. Se você estiver disposto a fazer essas. Ó, três, quatro pizzas: estrogonofe, <risos> hot dog, picanha e cheeseburger.
1: E, por favor, caprichada na batata palha, na né, de hot dog, hein?
0: E na de estrogonofe também? Sim. Aí a gente vai até a sua pizzaria, vai tirar foto, manda aí pra gente.
1: Tem aqueles restaurantes, né, nos Estados Unidos, que na parede tem foto do Alpatino, do, do presidente. Aí nessa vai estar tá a gente com a pizza de hot dog cheia de batata, palha e milho.
0: <risos> e milho.
1: Uma ervilha perdida, assim.
0: Tem que ser uma pizza de hot dog do black dog, assim, com. Uma pizza de hot dog de Osasco, com purê, milho erguia, catiglustar na maionese, batata palha, repolho. Porra,
1: repolho? Tem
0: mais alguma coisa, Mari? Anagrete. Vinagrete. Vinagrete.
1: Coslol, né? Você tava falando, aí me veio na cabeça, a possibilidade de um bom calzone de hot dog.
0: Cimentado, né? Rebocado com purê de batata.
1: Exato. Você corta, tem aquela tentativa de delícia que vaza o o purê por todos os lados, menos pelo lugar que você cortou. O
0: purê absorve o molho de tomate, né? Fica meio rosa.
1: A grande questão é, é aquele purê fininho ou purê pedaçudo?
0: Eu gosto do purê mais fininho, mais molinho. Mas o purê pedaçudo no hot dog tem o seu valor como reboco. De deixar tudo aquilo ali cimentadinho, juntinho. Fica mais fácil de comer.
1: Aquele purê que você, se você jogar, se você arremessar, o alimento na parede ele continuará na parede
0: ele, não, ele vai se transformar em parede ele passa a ser parede
1: é igual aqueles vídeos, né, que tem gente com, é, é, arrumando é, é, móvel, essas coisas com miojo, né
0: esse jogo tá ótimo, né <risos> depois de falar olha sobre hot dog de Osasco a gente tá falando sobre arrumar móveis com miojo
1: o Brasil nessa copa ele geralmente vem brilhando no segundo tempo então por isso que eu não tô preocupado e também porque a gente empatando a gente está passando em primeiro no grupo porque até onde eu vi a Sérvia tá ganhando da Suíça então tá tudo
0: tranquilo tranquilo você não ouviu o último episódio do Jibba mas tem uma informação muito legal pra você alguns dos jogadores da Suíça eles vieram do Kosovo, Kosovo porque é um país ali próximo e é um país que tá em guerra e tal então alguns deles se refugiaram na Suíça e se naturalizaram suíços. E eles são bons de, de futebol, assim, né? Então eles fazem parte dessa geração boa do time da Suíça agora. E aí o Rafael sugeriu que a gente passasse a chamar o time da Suíça de a seleção Ovo Maltini. Kosovo Maltini. <risos> Enquanto torcendo pra seleção Kosovo Maltini passar dessa fase, pra essa piada estender mais uma rodada.
1: Kinder Kosovo, né?
0: <risos> Kinder que, que outras piadas você sabe fazer com ovo, Caio? <risos> que a gente pode substituir ovo por Kosovo. Ih,
1: Suíça empatou. Eu acho que vai passar a Suíça, hein?
0: Chuta, 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 chuta! Soltou! Ah! Número 25 fez fila na entrada da área.
1: Se tivesse tocado, hein, Martinelli?
0: O voleiro não faz isso.
1: Ah, não, era o Fred. Ainda ele fez muito bem em não tocar.
0: Não, mas ele chutou bem. O que estava bem colocado.
1: Mas, Mari, eu quero saber a sua opinião e a opinião das especialistas aí contigo também, por gentileza, sobre a belíssima... Meu Deus! Ah,
0: Quase o gol, o Rodrigo meteu a bola na rede na hora de fora.
1: Sobre a belíssima classificação da Coreia do Sul hoje.
0: Eu não estava prestando atenção, mas eu vi que isso aconteceu, foi bom?
1: Foi muito bom, eu fiquei muito feliz.
0: Quem que ela desclassificou?
1: Ela desclassificou Uruguai e Gana. Poxa. Eu, particularmente, estava torcendo para a Gana.
0: Ah, meu Deus, caraca! Quase que Camarões fez o gol, hein?
1: Nossa, o Ederson é bom demais, gente. Meu Deus do céu, o Ederson é muito bom.
0: E esse é o goleiro reserva, né?
1: É o goleiro reserva. E ela é excelente.
0: Brilhou, vai ficar.
1: Eu gosto mais dele do que do titular.
0: Foi o primeiro goleiro no Brasil a trabalhar nessa Copa.
1: Nossa, olha que defesa, gente.
0: Foi boa a defesa dele, hein?
1: Então, eu tava torcendo muito pra Gana, por mais que... Eu sou da teoria de que sul-americano torce para sul-americano, quando possível. Eu queria muito que Gana passasse, porque seria né, uma boa vingança pela desclassificação nas quartas de final da Copa de 2010.
0: Foi aquele que jogou o no Uruguai meteu a mão na bola e foi pênalti.
1: Foi aquele que o Soares defendeu a, a, o gol de Gana no, nos acréscimos, aí o goleiro pegou a porra do pênalti depois.
0: Tá bom, mas ele jogou dentro da regra, a regra é essa. Ele foi expulso. É que eu não gosto do
1: Soares, então tem isso também.
0: Ele pagou o preço. Todo mundo faria a mesma coisa no lugar dele.
1: Sim, mas como foi o Soares, eu, 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 eu reclamo. Só
0: um minuto, Caio. Eu vou chamar nossa repórter de campo, Mari Sotter. Acabou o primeiro tempo. É, Mari Sotter, a sua opinião do primeiro tempo, por favor.
2: Bom, foi um primeiro tempo fraco, né? A gente viu que, apesar do, do empenho de dois jogadores aí, o, o restante não estava muito interessado e Camarões só veio pra lutar box, mas o uhum. que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, de verdade, essa nova, eu não sei, faz sempre que eu assisto futebol, né? Uhum. Mas é essa nova moda, essa nova estratégia de, na barreira, alguém deitar. Você viu isso? Eu não reparei, teve isso. Agora tem todo jogo, agora alguém deita, entendeu? É mesmo? E aí eu achei genial, porque o que acontece? Quando o, o cara bate a falta, o pessoal pula... E aí tem um cara deitado ali pra ah, não deixar a bola por baixo. Você ele mandar a bola por baixo? Exato. Eu queria saber quem inventou. Você é ouvinte, né? Sabe quem inventou isso? Por favor, se comunique com a gente. Eu tô curiosa.
1: Caio, você sabe? Quem inventou, não. Mas o porquê inventaram, eu sei.
0: Por isso, não foi? Pra não, não passar a bola por baixo?
1: Não, sim, mas foi por causa de um jogador chamado Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho metia a bola por baixo, é isso? Direto.
0: Então é a defesa do bruxo.
1: Exatamente, é a maldição do bruxo que permeia até hoje.
0: Entendi, só um instante, Caio, a, a Mari tá lá no campo, ela não tá te ouvindo, é, eu vou traduzir pra ela o que você disse. Caio disse que foi por causa do Ronaldinho Gaúcho que ele fazia isso. Okay. ele metia a bola por baixo. O
2: que, que não foi por causa do Ronaldinho Gaúcho, na verdade? O <risos> Ronaldinho se fazendo presente até 2022. Parabéns, Ronaldinho.
0: E sabe de uma coisa? Quando ele fazia isso, ele olhava pra cima e metia a bola por baixo.
1: Exatamente.
0: <risos> Obrigado pela sua opinião, Mari Satter. Caio, agora a gente está no intervalo. Eu ia propor a gente fazer duas coisas. Primeiro, fazer um jogo. E eu vou repetir com você o jogo que eu fiz é, na semana passada com o Rafael. Que é um dos nossos melhores jogos. O jogo é Madeira de Lei ou Jogador dos Anos 30. <risos> o Sandor!
1: Fala, chefia!
0: Tá faltando uns 40 metros de coxas aqui pra terminar esse piso? Corre lá na central, vai, que vai ficar bem sólido pro ataque isso aqui.
2: Jogador de futebol dos
1: anos 40 ou Madeira de Lei?
0: Caio com a Madeira de lei ou jogador dos anos 30 é assim. Eu vou te falar um nome e você tem que adivinhar se esse nome é de uma madeira de lei ou de um jogador dos anos 30. Se você adivinhar, você marca um ponto. Se você errar, eu marco um ponto. Vamos lá. Primeira opção, Carvalho Leite.
1: Esse é muito óbvio, né? Muito na cara. Então eu vou falar que é um jogador dos anos 30.
0: Por que você acha que é muito óbvio e muito na cara?
1: Porque Carvalho Leite são... Poxa, é muito um nome de, de árvore.
0: Então você acha que eu tentei te enganar colocando um nome que é obviamente de árvore... E aí não ia ser...
1: Exatamente.
0: Você está... Exato. Foi exatamente isso que eu fiz. Yes! Yes! Há é muito tempo, né? Fazendo isso juntos. Não tem como você não saber minhas armas. Ele é um jogador do atacante do Botafogo e da seleção de 34. Carvalho Leite. Jogava um bolão. E jogava de terna, né? Em 34.
1: É exatamente.
0: Jogava de terno, um chapéu. Pochete. Um mocassim <risos> Pochete. Bico fino. Não era uma pochete, era uma frasqueira. É isso. Ok, próxima opção. Patesco.
1: Patesco.
0: Patesco.
1: P-A-T-S-C-O.
0: P de Papa, A de Alfa, t de Tango, E de Eco, S de Sierra, K de Quilo e O de Oscar. Patesco.
1: Patesco, com K. Então, se for um jogador excelente força nom nominal...
0: Se for uma madeira também.
1: Mas naquela época eles já usavam K... Em, em nome de, de pessoas Eu achava que isso era uma coisa mais anos 80 Você
0: achava que o K foi inventado depois, de, depois da guerra
1: O meu abecedário Eu fui alfabetizado num abecedário Que ainda não tinha K Ah,
0: entendi, mas é um nome próprio, né Ele pode ser filho de imigrantes Da Polônia, não sei
1: É verdade, podia ser um patesco
0: Ou pode ser uma madeira originária da Polônia
1: Eu vou de madeira
0: Você está... Errado. Ah. Patesco, atacante do Nacional de Montevideo e da Seleção Brasileira de 1934. Caramba. Também jogava de terno, mocassim um de bico fino, chapéu e carregando uma frasqueira. E colete, né? Aquele terno que tem colete.
1: Com um relógio de bolsa.
0: E a camisa que ele usa por baixo tem cadarço.
1: Uhum, uhum.
0: Ok, última rodada. Angico.
1: Angico? Angico. Tipo canjico.
0: Eu vou escolher para você. Alfa, November, Golf, India Charlie, Oscar. Angico.
1: Ai, caramba, gente, que difícil, porque...
0: A partir a tática do programa de rádio. Pensa que você tá ouvindo uma propaganda da Mara Brás na rádio Super Tupi FM, agora. E aí o loctor tá falando assim, armaram em Angico quatro portas por apenas 24 de 99, 80.
1: Faz sentido.
0: Ou... Tá ah, Vem Angico, é com ele, tá, tá entrando na área Tá carregando a bola, vem cá, deixou um Deixou dois, Angico, cruzou na área Vem, Rodrigo, cabecei gol. gol Que cruzamento do Angico Qual você acha que faz mais sentido?
1: Então, eu tô tentando Levar em consideração também Que nós temos Três perguntas Duas foram jogadores Você não colocaria três jogadores Só pela sacanagem
0: não, não mesmo. Com certeza? Eu nunca fiz isso. Eu já fiz isso várias vezes. Não, mas é que se
1: você fizer isso, vai contra o, o propósito do, 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 do jogo, que é comprovar também para a audiência que tem árvore de lei que
0: tem esses nomes. É, é só você procurar, não precisa comprovar nada.
1: Angico. Angico. Eu vou de madeira.
0: Madeira de lei.
1: Madeira de lei.
0: Ok, Caio. Você está. Correto. Yes! Angico possui superfície lustrosa e lisa ao tato. Cheiro indistinto e sabor fracamente adstringente. Ela é legal que a pessoa que escreveu lambeu a madeira. Eu fiz essa piada no programa passado também. <risos> Próprio para construção civil, produção de celulose e lenha. Ou seja, né? para tudo. Além disso, a partir da casca, pode ser extraído corante utilizado em tinturaria. Qual será a cor do Angico? Eu chuto que é vermelho.
1: Não, mas se for vermelho... Aí ele seria tão conhecido quanto o Pau Brasil, não?
0: Ou o nome seria Angico Vermelho, que seria um ótimo nome de jogador de futebol dos anos 30 também. Sim. Parabéns, Caio. A gente pode até não receber o Hexa, mas você ganhou o Madeira de Leia, jogador dos anos 30, que é muito melhor.
1: Eu sou um campeão.
0: Será que dá tempo a gente ler uma história? Acho que dá. Ao longo da existência, da vida passada desse programa, a gente só teve um episódio especial de Copa. Porque só teve uma Copa. É verdade. E a gente tem relido algumas histórias, né? A gente tem relido por quê? Porque a gente tá contratando um produtor do programa Pra escolher novas histórias e a gente não fez isso ainda A gente tá lendo as histórias antigas Mas tá todo mundo achando bom Ninguém tá reclamando, então a gente vai continuar fazendo por um tempo Na semana passada, a gente leu A história do culpado pelo 7 x 1, lembra dela?
1: Lembro
0: Mas tinha uma outra história muito bonitinha nesse programa Que eu acho que a gente podia ler agora Enquanto a gente espera começar o segundo tempo
1: Mete bala então
0: Olá, Jujiba Casters Por favor, não fale meu nome Gosto muito dos nomes alternativos que vocês escolhem meu nome é... Nome de menina, Caio.
1: Nome de menina?
0: Vamos colocar os nomes, os nomes das bolas da Copa? <risos> Meu nome é Jabulani. E essa é a minha história que aconteceu na Copa do Mundo. Jabulani. Em 1994, eu tinha sete anos e morava na minha terra natal, Várzea Grande, Mato Grosso. Cidade localizada na região metropolitana de Cuiabá. Nessa época, minha mãe alugou a nossa casa e fomos. Eu, minha mãe...
1: Tem a Etrusco Único, a... Questra, a Tricolore, de 98... Tango, Fevernova...
0: Fevernova, essa é do Japão, eu lembro.
1: Fevernova era muito boa.
0: Como foi a da Rússia?
1: A da Rússia foi a Telstar. E do Brasil? A nossa foi a Brazuca. Eu vou de Questra. Questra, ok.
0: Eu, minha mãe Questra e meu irmão Etrusco... Fomos morar com a minha avó Ana. Mas não deu certo e tivemos que mudar novamente. Como minha mãe Questra não poderia pegar a casa de volta porque já tinha moradores lá. Ela decidiu esperar o contrato com a imobiliária terminar e fomos morar em uma pequena casa no mesmo terreno que ficava na casa do meu tio Telstar 2 e da minha tia Brazuca, ela vai ter que ser Brazuca. Nessa casa também moravam minhas duas primas, Tiber Nova. Qual é de agora?
1: Alhira, Alhila.
0: Por que vocês não usam nomes de mascotes? <risos> Se acabar as balas, a gente usa o mascote
1: Usa, usa do, a Copa, da Copa do México Que é a Azteca,
0: Azteca. Nessa casa moravam as minhas duas primas Fibernova e Azteca E a avó delas, Dona Qual que era a outra que você falou?
1: Pode ser a Tricolore
0: E a avó delas, que era a Dona Tricolore Que é a mãe da minha tia Ela era uma mulher católica, fervorosa Vocês entenderão depois Eu não anotei nenhum nome, tá? Começou o jogo Como morávamos no mesmo terreno Costumávamos fazer algumas refeições juntos No final de semana E não foi diferente no período da Copa na casa, tinha uma cozinha. Só que ninguém usava. E tinha outra cozinha, ainda bem que a gente não tem que dar nome para as cozinhas, na área externa, que era onde todas as refeições eram preparadas. Tinha uma mesa bem grande para umas 10 pessoas. E a cozinha era aberta, sem paredes de divisão, com o um pátio de cimento do quintal. Legal, hein?
1: É, cozinha externa deve ser uma coisa muito gostosa, né?
0: Me deu a sensação de ser tipo uma taba, assim, tipo um lance indígena, assim, tipo todo mundo se junta numa, é, no mesmo lugar. Lembro que na final da Copa, foi como um feriado... Acho que porque foi um em do, em domingo, né? Sem ninguém nas ruas. O meu tio Fivernova... Não gosta de ser incomodada... Enquanto assiste jogo de futebol... E assistia o jogo na sala... Do lado de dentro da casa. A minha mãe Cuestra, A minha tia... A tia foi asteca E a dona Tricolore... Resolveram fazer pastel na cozinha... E nós ficávamos para lá e para cá... Pela casa... Sem nos importarmos muito... Com o jogo que estava acontecendo. Fazer pastel para elas significava fazer a massa e o recheio
1: sim, do jeito que tem que ser
0: é, né, porque senão não é pastel não, talvez é porque ela tá dizendo que eles podiam comprar o pastel pronto e só fritar, né ok, fazer pastel pra ela significava fazer a massa e o recheio a minha mãe não tinha uma máquina daquelas pra preparar pastel que tem uma manivela e você fica girando enquanto passa a massa entre dois cilindros até que ela fique fina o suficiente pra depois colocar o recheio e fritar isso é o que ela não tinha ela não explicou o que a mãe dela tinha mas eu acho que ela tinha um rolo mesmo de macarrão, né, deve ser isso no momento dos pênaltis, a minha mãe Trusco e a minha tia... Como é que é a minha tia mesmo? Tivernova. Eu não lembro Fivernova. Continuavam preparando os pastéis. E a dona Tricolori decidiu ir ver o jogo na sala, junto com o meu tio, Tivernova. Por algum motivo que desconheço, ela não ficou satisfeita só em assistir, deu um grito de dentro da casa, dizendo, crianças, veio aqui! Olha, alguém, alguém se machucou aí, hein?
1: O Alex Telles teve... Teve uma trombada no cruzamento de camarões. Ele não tá muito bem, não, mas acho que ele vai voltar.
0: Ele tá com a cara cheia de grama. Ok, a dona Tricolori chamou as crianças. Quando nós chegamos na sala onde estava a TV, já estava na parte de selecionar quais jogadores bateriam os pênaltis. Foi aí que entendemos por que ela nos chamou. Ela mandou que ficássemos de joelho rezando para ajudar os jogadores brasileiros a acertar os pênaltis. É, porque era isso que tava faltando, né? O deus do futebol tava lá assim... Eu não vou deixar ninguém ganhar.
1: Mas é igual que dama, Quem reza mais ganha, né? Quem dá mais força ganha. Por isso
0: que o Brasil ganhou, né? Exato. Como crianças de 6, 7 e 8 anos, nós não estávamos entendendo muito bem como ajudaríamos a ganhar a Copa fazendo aquilo. Nós simplesmente obedecemos e ficamos de joelhos, uma ao lado da outra, em frente à TV, com as mãos entrelaçadas, em posição de oração na cobrança do Brasil e também na da Itália. Nossa, coitada, Foi isso, Vádio foi isso que aconteceu com você, tá tudo bem não foi culpa sua o resultado disso foi que a Itália também fez um gol e ela brigou com a gente porque era pra ajoelhar somente quando o Brasil fosse juntar, chutar Camarões quase chega Camarões tá pressionando agora, hein? Tá. É a segunda vez que eu olho pra tela pra ver o jogo e Camarões tá atacando.
1: É, e o Alex Telles vai, vai sair.
0: Quem vai entrar? Tomara que seja Paquetá.
1: Esse é o ponto a gente não tem mais lateral esquerdo à disposição
0: ele devia jogar o Daniel Alves para a esquerda.
1: Definitivamente não.
0: Ah, a Ana Thaís falou que se precisar, o Brenner pode chegar nessa posição também.
1: Ah é, não, vai entrar o Marquinhos.
0: O Marquinhos entrou com atitude, deu pra ver, hein?
1: O Marquinhos é zagueiro, tá? Só avisando. Talvez o Militão vá para a lateral esquerda.
0: Entendi, porque o Militão é o, é o Coringa, então.
1: Eu prefiro ele de zagueiro, mas ele se vira.
0: Depois de tudo combinado, com as regras claras... Dali em diante, ficávamos de joelho rezando quando o jogador de amarelo tinha que chutar a bola e sentávamos no chão quando era a Itália. E como todo mundo sabe, o Brasil ganhou graças a nossa intervenção divina. Ao menos ela pensou que o que fizemos influenciou no resultado. Lógico.
1: Não foi o Badi isolando aquela bola lá para a arquibancada de cima.
0: Não, mas aí é você tem que entender. Deus entortou o pé do Badio na hora. Isso é verdade. Ele pensou assim, tipo, aqui não. Aí deu uma puxadinha, assim, no cadastro do Badi. E o Badi chutou pra longe. No momento em que a Itália perdeu o pênalti, nós saímos gritando e correndo para o lado de fora de casa, super felizes, como se nós tivéssemos ajudado mesmo a ganhar aquela Copa. Claro que ajudaram. E na nossa comemoração da Copa de 94, teve pastel de carne com simba baraná e frio escramboesa pra celebrar o dia em que nossa oração operou como intervenção divina e fez o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Inclusive, a gente aqui agradece. Teve isso... Mas tudo começou com o gol do branco.
1: Mas o, o Simba Guaraná, pra coroar toda essa situação, realmente, assim, valeu a Copa do Mundo.
0: Nossa, tem Simba Guaraná aí? Na sua casa?
1: É, na minha casa não, né? Mas é, em alguns bares, né? Aquele Guaraná que tá na na garrafa de cerveja? Poxa, bom demais.
0: É mesmo, né? Guaraná na garrafa de cerveja. Você reativou uma memória que eu não tinha.
1: Não, maravilhoso. É o melhor Guaraná que tem.
0: Em Brasília, chamava baré.
1: Sim, tem baré também.
0: Tinha baré aqui também? Tinha. Eu chamava baré cola ou baré Fruit, que era o melhor.
1: Aí, Everton Ribeiro vai entrar, porra!
0: Ó, Everton Ribeiro, nome de jogador dos anos 2000. O Bruno G também, que tá entrando agora. Bruno Guimarães.
1: Bruno Guimarães.
0: Assim, o Bruno Guimarães, ele, ele deve ser bom, mas ele não traz uma força nominal. Ele pode trazer outros talentos, mas força nominal mesmo, quem traz é o Paquetá.
1: É, que não vai entrar hoje, bem provado. E o Rodrigo Mas saiu o Rodrigo então a gente... É
0: né... mesmo, poxa, mas ele era é o melhor jogador em campo.
1: O Rodrigo ele é bem importante pra gente. Então, eu acho que ele tirou pra não correr risco de machucar.
0: A zaga dos camarões tá caçando o ataque brasileiro, né?
1: Mas tá todo mundo amarelado lá. Se eles derem mais uma pancada, né, sai um vermelhinho. É um a menos. Nossa, vai Martinelli, por favor. Enfia uma bola boa pro Martinelli Corta aí. pra dentro, corta pra dentro e bate. Ah,
0: oh, que porra! Mas ele bateu bem.
1: Assim, se ele tivesse realmente batido bem, teria entrado no gol, né? Bateu ok. Demandou uma boa defesa.
0: Agora escanteio pro Brasil, quem que tá batendo? O Anthony? O Anthony. Volta no Anthony, volta no Anthony.
2: Chuta! Meu Deus do Sim. céu! Ah!
1: <risos> a gente podia ganhar esse jogo, né? Porque agora a Suíça tá ganhando.
0: É, eu acho que seria legal ganhar esse jogo. E tinha tudo pra ganhar, tava jogando melhor no primeiro tempo. Embora parecesse meio um pebolim, tava jogando melhor.
1: Não, eu ainda acho que a gente ganha.
0: Em São Paulo a gente chama pebolim de Pebolim ou de tá top. Pebolim. Tira! Aí! Sabe uma coisa que eu acho, Caio? Futebol, tinha que mudar as regras de vez em quando. Meu Deus do
1: céu! Pô, ia pra fora, hein? Obrigado, goleira.
0: Parece um jogo de FIFA, assim, que todos os jogadores estão com as habilidades normais, mas o goleiro tá com tudo em 100. Sim. Não adianta, assim. Ele chega tudo certo, mas o chute chegou, é gol, é defensável. Peraí, escanteio. Ah! Bola fechada. Hum, quase. Ah, porra. O juiz é o quê? Falta um goleiro?
1: Foi, falta no goleiro.
0: Parou o jogo pra atender o goleiro. Então, todos os esportes, vôlei, basquete... Eles vão mudando as regras porque o esporte Vai ficando muito atlético, ficando muito físico Sim Nos anos 70, quando o tipo, Pelé era o melhor jogador E tinha o, sei lá uh, Tostão Os outros jogadores da, dos anos 70 Eles tipo, fumavam e tomavam cerveja no intervalo Sim Eles não eram tipo, atletas, atletas, eles eram bons Eles não eram tipo, mega atlético e tal Então o jogo, você já viu o jogo Dos anos 70? Sim, assim?
1: sim era super mais lento
0: O jogo é muito lento, é muito devagarzinho Ninguém corre e o jogador tá sozinho no meio do campo e ele continua lá. Né? Não tem isso, não tem correria, não tem, tipo, marcação dupla. Por isso que seria tanto gol. Só que aí o jogo foi ficando muito mais atlético, muito mais esportivo. Todos os jogadores são, tipo, mega atletas. É, tipo, o Capitão América jogando. E as regras são as mesmas.
1: Então, eles estão mudando de tempos em tempos, né? Tanto que agora a gente pode, né, cinco substituições...
0: Mas isso foi por causa da pandemia, né?
1: E também porque, poxa, é... é não adianta nada se você tem um grande elenco se você não pode usar nada dele, sabe? Eu, eu sou muito, muito a favor de ter tipo, 17 substituições, tipo, o jogador que tava no jogo pode voltar se ele quiser
0: é, eu tenho umas ideias também, eu lembro que teve uma Copa Sub-23 uma coisa assim, que a linha da grande área, ela ia até o final do campo, ia até a lateral, e só varia impedimento a partir dali na altura da grande área.
1: É, uma ideia também. Mas o pênalti também é, era até ali?
0: A área continuava do mesmo tamanho, mas a, a linha maior da grande área, a linha horizontal dela, ela se estendia de uma lateral à outra, entendeu? A área continuava sendo igual. Mas você tinha essa linha pra marcar, ó. Só dessa linha pra frente, que tem impedimento. Então, o jogo ficou muito mais aberto. Foi muito legal. Outra coisa que teve, eu lembro que teve um torneio em são Paulo, que eu lembro que eu fiquei muito comentando isso com o Rafael na
1: época. Ai, meu Deus, Anthony!
0: Ai, Anthony, solta! Ele é muito maneiro, ele tá fazendo um monte de drible, dando, dando giro. O Anthony é muito louco. Aí, eles criaram um negócio assim, só podia ter no máximo 25 faltas, igual no basquete. Depois de 25 faltas, toda falta era um tiro livre da meia lua. Nos primeiros jogos do torneio, quando chegou assim, no começo do segundo tempo, só, o jogo era só isso. Porra! Mas no final do torneio, eles não passavam de 25 faltas. E aí, o jogo ficou mais aberto, porque o jogador ia chegando... E ele não podia ser parado com faltas. E isso fez o jogo ter o campeonato ter mais gol também.
1: Só que eu acho que você também tá começando a ser influenciada por esporte americano, né? Que esporte norte-americano é ponto o tempo todo, né?
0: Vôlei, por exemplo. Vôlei não é um esporte norte-americano. O vôlei nos Estados Unidos é tipo. É um lance bizarro das Olimpíadas, assim, tipo badminton. E ainda assim, o vôlei muda de regra. Não tem mais vantagem. São 25 pontos sem vantagem. No tie break são só 15 pontos. Aí tem o Líbero, eles vão mudando as regras pro jogo ficar mais, mais disputado, mas emocionante, dá certo. Vai, 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 vai. vai. Ai, meu Deus do céu, abre ali na esquerda.
1: Aí, cruzou a é nós. Ah! Nossa, mas Gabriel Jesus desapareceu em campo, hein? Coloca o Pedro, pelo amor de Deus, Tite. Olha o Pedro. Lá vem Pedro.
0: Pedro tá aquecendo, hein?
1: Entra no lugar do Jesus.
0: Vai entrar também pelo time dos camarões, Tocuecambi, no lugar do Camisa 20. Um Belmo.
1: Aê, sai, Jesus. Beijo, não fez nada. Não encostou na bola hoje.
0: Essa é a estreia do Pedro em Copa do Mundo. E o jogo continua um grande perbolinho. Um perbolinho humano. Por enquanto ainda tá bom pra
1: gente, né? A gente empatando é um ótimo resultado.
0: Fica aqui uma ideia, né? De um reality show pra nós, É Um perbolinho humano, de verdade.
1: Mas isso não é basicamente aquele futebol de sabão?
0: Não, futebol de sabão é totalmente outra coisa.
1: Não, porque tem um futebol de sabão que as pessoas ficam... Presas por, por hastes
0: Não, elas não ficam presas, elas ficam se escorregando né?
1: Tem um, um, uma modalidade que,
0: que é meio isso Não sei, mas eu penso, eu penso que já tem um pebolim Pebolim mesmo, as pessoas estão amarradas num, num, Numa haste
1: E aí quando elas chutam, elas têm que dar um mortal
0: Elas não podem chutar Tem uma outra pessoa girando a haste Ela tem que ficar lá molona
1: E quanta força precisa <risos> pra girar Quatro <risos> adultos médios Presos numa haste metálica Responde pra mim essa.
0: Você que que ia ser é tão distópico, né? Você vê tipo umas pessoas em um campo de futebol, com umas pessoas amarradas numa haste sendo giradas, né? E apareceu um, uma tortura acontecendo, credo Não, foi má ideia. Esquece tudo que eu falei. Não faz, Netflix não faz isso.
1: Fora aquela é, estratégia, né? De ficar girando o tempo todo.
0: Puxa, com toda a força, assim, né, pra ele ficar girando. É, isso ia é ser cruel. Principalmente com o goleiro. As
1: pessoas vomitando em 5 minutos de jogo.
0: Não, <risos> ah, mas assim, podia ser tipo, só tipo, na Olimpíada de Faustão?
1: Ah, aí ok. Porque nas Olimpíadas de Faustão as pessoas têm o direito de sofrer, né? <risos> A pessoa tá ali por um motivo, né?
0: Tá bom, isso foi horrível. Agora, como seria um futebol de botão humano?
1: Boa pergunta. A bola não. Ai, meu Deus! Ah, caramba, chuta, gente! Estão esperando chegar até dentro da porra da pequena área. A bola, ela não pode ser redonda. Ela tem que ser um disquinho, né? Igual, né? Disco de, de hockey mais grandão.
0: Primeiro, ele tem que ser disputado, não no gramado, mas num piso que é feito de madeira encerada. Sim. Pra ele deslizar. Aí, os jogadores, eles têm que usar como roupa um disco de plástico, né? De madre pérola. Na verdade, é um disco de plástico com eles no meio. E aí, na hora de empurrar a bola, eles têm que empurrar o disco de plástico para fazer deslizar. Como se um treinam?
1: A gente precisa que os jogadores, eles não podem se movimentar sozinhos. Uma pessoa tem que empurrar eles na direção que eles têm que ir.
0: Tem que ter um jogador palheta. Isso. O técnico do time, ele é uma palhetona e ele vai lá e empurra o jogador. <risos> na verdade, assim... Você é só uma pessoa sentada num disco que utiliza.
1: Tipo um air hockey gigante, né?
0: E o técnico, ele tem que ter um trator, que é tipo empilhadeira, e que empurra o, o, o botão. Que tem o um ser humano sentado nele, só com a cabeça pra fora. Eu acho um
1: bom esporte. É um esporte extremamente distópico, e que conversa bastante com os tempos atuais, né?
0: Ou um ping-pong humano.
1: Tá, como é que seria o ping-pong humano?
0: Seria igual tênis, pensa numa mesa de ping-pong, certo? Certo. Agora pensa assim, as raquetes e a bolinha, elas têm que ser proporcionais à quadra de tênis ao que elas são a mesa de ping-pong. Então tem que ser uma balona e uma raquetona. É isso, e a raquete tem que ser de madeira. E ia é ser bem difícil. E precisa de um jogador bem forte.
1: <risos> você jura?
0: Olha, eles for isso, é jogar tênis também. É bem próximo. Um pouco. Tênis é um ping-pong, mano, se você pensar bem.
1: O que, que veio primeiro, o tênis ou o ping-pong?
0: A gente podia olhar no Google, né? Mas eu quero acreditar que ping-pong veio primeiro. Porque essa é uma realidade muito mais divertida.
1: E também porque ping-pong é muito mais popular na China, que é um país extremamente antigo, né?
0: Ping-pong é um esporte muito mais emocionante.
1: Eu gosto muito do ping-pong quando as, o, a, os dois jogadores, as duas jogadoras, as duas pessoas, elas estão a, tipo, 5 metros da mesa?
0: E quando elas trocam de lado? E ficam mandando a bolinha com efeito, você já viu isso?
1: É fantástico
0: Elas trocam de lado, mas a bolinha ainda vai pros lados certos O cara tá do outro lado mesa, ele joga a bola na mesa dele Fica, volta É uma loucura, não dá, nem faz sentido mais E eles conseguem fazer isso Agora, eu acho que nesse caso A gente precisava mudar o nome de tênis Pra ping pong de campo Ai meu Deus, gente,
1: chuta, só chuta A bola no gol Para de tentar carregar, puta que o pariu Que raiva que me dá isso Por que
0: você ficou italiana? Você tá falando com a mão de coxinha?
1: Porra! O que né, me ajuda também a possibilidade de falar essas coisas é o fato de que eu agora moro na moca, né? Eu tenho a possibilidade de ser extremamente é, genuíno nesse tipo de caraca, que bola do Marquinhos! Chuta! Ah!
0: ah não, chuta alto. O Bruno Guimarães chutou igual o Bádio. Alguém tá chorando ali, hein?
1: É o que saiu, né? Alexandre? Não, o Alex Telles.
0: O Alexandre nem entrou. Tadinho. Ele tá fora da copa, é isso?
1: Então, o medo é que ele deve ter se lesionado a ponto de não poder mais participar.
0: Tadinho, tá chorando, tadinho. Então, você mora na moca agora, você já foi ver o Jogo do Juventus?
1: Ainda não, mas eu moro bem pertinho da... Rua Javari. Rua Javari.
0: A Mari Stotter veio aqui, ela ouviu falando, elas saíram, né? Ela voltou aqui e falou assim, eu já fui no Jogo do Juventus. Várias
2: vezes?
0: Várias vezes.
2: E come canoli. E comeu canoli.
0: Isso figura depois. Isso depois. A coisa mais legal do jogo de evento é comer canoli. Tem um tio lá que vende canoli e é muito gostoso. Você assistir futebol comendo canoli isso tivesse uma tradição mundial. Sim. Ao invés de comer, sei lá, o que a gente come no estádio?
1: Ah, geralmente umas coisas meio bosta, né? Tipo umas pipoca meio velha, cachorro quente frio.
0: Cachorro frio churrasco grego,
1: espetinho.
0: Eu lembro muito de ter ido num jogo de futebol lá em Brasília. Acho que a gente é da seleção. E a gente tava na arquibancada coberta. Tinha, assim, tinha geral, arquibancada coberta e arquibancada descoberta, que era no andar de cima. E a gente tava na coberta, felizmente. Só que, assim, as primeiras cadeiras da arquibancada coberta, elas são na verdade, descobertas. Porque a outra arquibancada ficou um pouquinho pra trás. E aí, alguém da arquibancada de cima fez xixi num saco de cebolitos e jogou na arquibancada de baixo. <risos>
1: Não façam isso, gente.
0: E sempre que eu penso em comida de estádio, eu penso nessa cena, que alguém tomando um saco de xixi, e esse saco era de xixi de cebolitos, então assim, era um xixi com cebolitos, e a pessoa tomou isso na cabeça.
1: Nossa, gente.
0: E isso era uma coisa normal, assim, de acontecer.
1: É, porque geralmente o preço da arquibancada coberta é maior do que o da, coberta, da, da arquibancada Descoberta, então também é uma questão de luta de classes aí, né?
0: A luta de classes se faz ali, né? Nesse momento em que a arquibancada descoberta tem uma certa superioridade, né? Uma vantagem de é, higher ground, né? tá no, no, no terreno mais elevado e jogar uma, um Cebolitos Bomb, um coquetel Cebolitos.
1: Os dois deveriam estar jogando Cebolitos Bomb no camarote.
0: Não, 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 não eu tenho um nome melhor. Mijolitos.
2: Exatamente.
1: Os dois não deveriam estar se atacando, eles deveriam estar atacando.
2: Você que é o 20 desenhista, desenha um saquinho de mijolitos pra gente, ver.
1: Deveriam estar jogando mijolitos na... no camarote, não em um no, um no outro. É
2: verdade. É que assim,
0: você não dá pra jogar o mijolitos pra trás, né? Você pode jogar ele pra baixo
1: vai meu filho, vai meu filho 3 contra 3, vai meu filho toca ali em cima
0: falta na meia lua Daniel Alves pra bater, hein
1: ah, não foi falta
0: quem não faz toma
1: tô pensando em abrir uma, um, um pacote de Doritos Pitsen pra testar e fazer o, o review ao vivo porque é a primeira vez que eu como ele
0: vai lá cara, pega lá, a gente espera você enquanto isso, vamos voltar lá pro campo com a repórter Mari Sotter Maristóter, como tá o jogo aí no campo?
2: Bom, o jogo nesse segundo tempo, ele... Peraí, não, não, não quero foco, não. O que? Mijolito? Não? Então, o jogo aqui, ele continua muito desanimador. Na verdade, no segundo tempo, eu quase dormi duas vezes e é isso aí. Eu acho que a melhor coisa a fazer é a gente danar um pouquinho.
0: Essa foi a análise, análise contundente, eu diria, da nossa repórter Maristóter. Obrigado, Mari. Olá. É? Caio, já, já tá de volta com Doritos Pizza?
1: Doritos Sabor Pizza.
0: Ok, qual é a cor da embalagem?
1: Uma espécie de... Entrou, Rafinha.
0: A gente ganhou qualidade no meio, no meio de rede agora, hein? E o Rafinha entrou.
1: Grande levantador, né? Grande líbero.
0: Exato. Continua a análise.
1: A embalagem, ela é meio... Qual que é a cor do flamingo? Como você de de descreveria a cor de um flamingo?
0: Um rosa alaranjada. Então pronto. Então é uma embalagem cor de flamingo, ok. É engraçado que isso faria mais sentido ou pro, pro Doritos sabor salmão ou pro Doritos sabor flamengo.
1: Eu espero que eles não façam essa edição especial.
0: Estranha essa escolha pro do Doritos sabor pizza, né?
1: Então, é que ele também tem detalhes verdes, um verde mais verde-limão, um outro verde um pouco mais clarinho. Eu acho que é para dar o, o, o tom de molho de tomate, né?
0: É, eu diria isso, que é porque quando você põe maionese na pizza, ela absorve um pouco do molho de tomate, ela fica rosinha assim, por isso.
1: Mas não vamos colocar maionese na pizza, né?
0: Caio, um minuto, a repórter Mari Sosa pediu pra fazer uma interrupção. Fala, Mari.
2: Então, falando sobre Doritos sabor pizza e, 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 e alimento sabor pizza, mas pizza do quê, né? Eu acho isso é, é muito confuso pra gente. Talvez seja pizza sabor flamingo. Aí, pronto, é, então, aí talvez, faz sentido.
0: É, ou pizza sabor salmão, É isso. Né? então pizza sabor temaki de salmão. Caio, continua a sua... análise. Obrigado, Mari. Caio, continua essa análise, por favor.
1: Já estou aqui em loco, provando dessa iguaria e respondendo. Pô, Martina, ele tá jogando muito hoje, tá?
0: Tá sendo jogado no chão, né? Pelo camaraneiro ali.
1: Infelizmente.
0: E tem uma falta na canto da área. Que o Daniel Alves bater.
1: Agora ele pode bater porque ele vai cruzar.
0: Ele bateu bem aquela outra, hein? Bateu perto. E é tanto amor, um Daniel Alves.
1: Não é. vai, Fê.
0: <risos> A Mara ajoelhou aqui no chão pra rezar pelo Globo Mine A Maiara também. Ó,
1: oh, que bosta de cruzamento.
0: Não deu certo, tática de vocês. Não, não sei, não. Mal, não sei por quê. você fizeram tudo certo. Você não
2: comprou
0: não, não comprou É. E o sabor, Caio, do Torito's Pizza.
1: Respondendo o questionamento de pizza sabor o que? Eu acredito que o que define o sabor pizza artificial é o sabor de pizza de mussarela. A gente tem sempre, né, aquele... A lembrança do que é o molho de tomate. Bastante presença do orégano. Que é uma coisa que a gente, né, tem bastante ali na pizza de mussarela, né? Então, eu acredito que todos esses sabores artificiais. Sabor, sabor, pizza. É, geralmente, a pizza de mussarela mesmo.
0: Com sabor, na verdade, sabor, sabor, pizza. É sabor, sabor, orégano, né? Ele é um orégano. E ele tem um pouquinho daquele de fumaça, sabor fumaça. Que é, geralmente tem sábado de bacon. Ou de. de presunto. Justo. É isso que define essa pizza Ah, meu Deus! Quase! O Bruno Guimarães caiu no número 25, ficou olhando assim: meu Deus, Bruno, o que, que você fez? Ele ficou. Ele ficou indignado.
1: É que a bola ia muito pro Pedro.
0: Ele olhou pra ele e falou assim, amiga! Que... Não foi. Deixa pra mim uma vez. Quem diria que esse jogo ia ficar dramático, hein? Ah, o número 17 ficou puto ali.
1: Tomou um cartão à toa.
2: Festival de, de, de cartão amarelo, hein? Essa... Eu tô falando italianado aqui
0: pra acompanhar o Caio, Caio Correira. Essa foi a Mari Soto. Ela tava comendo um canal, e agora mesmo.
1: Mas, de uma maneira bem resumida, Mari, o... Doritos é pizza. Belíssimo Doritos, tá? Gostei bastante.
0: O formato é o mesmo? É um triangulinho? Porque faz sentido, né?
1: Mesma coisa.
0: Você lembra dos zambinos?
1: De nome eu lembro, mas eu não lembro como que era o formato.
0: Ele tinha a intenção de parecer uma pizza. Ah, lembro. Então, ele era uma rodinha, como se tivesse várias fatias. Só que ele parecia, na verdade, uma roda de carroça. O desenho da, da, das fatias de pizza eram grossos, né? Então, parecia... É isso. Parecia uma roda de carroça.
1: Meu Deus do céu.
0: O que, que foi essa saída de bola hein, do goleiro? Qual o nome desse goleiro? O Ederson. Ederson. O nome dos goleiros é uma força nominal inigualável também, né? Porque é Alisson, Ederson e Weberton. Se os três pudessem jogar ao mesmo tempo, não tinha pra ninguém. Até porque iam ser três goleiros, né? é muito difícil de fazer gol.
1: Porra, aí eu banquei o Pedro e ele me dá uma dessas, gente.
0: É, o Pedro acabou de chutar pra fora. É Disse que o Caio tá falando. Vai ser é isso então, né? 0x0. Vai. O primeiro jogo foi tão bom, né? Que dois gols. Teve o Charles, estão fazendo golaço.
1: Então, eu acho que se a gente tivesse com um time titular, a gente teria ganho.
0: É um bom wishful thinking, assim. É uma boa maneira de você se consolar, porque isso não significa nada.
1: Mas, né, a gente tem que sentir falta do que a gente não viveu, né?
0: Se Daniel, a gente, chegando, a gente teria ganho. Pode falar isso.
1: Por isso que ele não é o maior brasileiro do século XXI.
0: Mas eu acho que tá ficando triste, assim, porque a gente tá perdendo a empolgação com a Copa. é é o terceiro jogo. O segundo já foi pior. E se foi isso, não, não, né? a gente vai para as oitavas de final. Tipo... Mas a gente vai enfrentar a Coreia, né? Eu tinha até feito a minha bubuzela de pru. Eu tenho esse, esse instrumento, que é para treino de voz, né? Para treino de laringe e tal. Ele chama a capela. Ele faz um barulho que parece o pru. eu falei, ah, a gente podia vender isso aqui, né? Esse é tipo a vuvuzela de pru. Eu podia vender no sinal. Olha o barulho, ó. <risos> não ia ser legal... Tem uma Copa, todo mundo, assim, estágio inteiro. A
1: Copa em Osasco, né? <risos> a
0: Copa em Osasco. <risos> Osasco, a gente vem devolvendo elas, né? Os pombos mesmo, eles falam. <risos> Podia ter, né? Igual na, era na Copa da África, né? O narrador falava assim, né? Please do not play the elas. Aí todo mundo...
2: Oh!
0: <risos> <risos> Podia ter aqui... Please do not do fruit. Aí todo mundo... <risos> a Maia aqui é bem mais gostosinha do que a Vuvuzela
1: Porra, a Vuvuzela é um negócio que, assim, entrou no leque de opções popular e nunca mais saiu, né? A gente nunca mais se livrou disso
0: Não, faz 12 anos já e ainda tem Vuvuzela
1: Ah, meu Deus
0: Olha o gol go Pegou? Foi gol. Gol dos camarões. Sabia. Eu tô falando desde o começo, quem não faz toma. Mas
1: esse cara, ele não tava com cartão?
0: Ué, mas pode fazer gol com cartão, Caio.
1: Sim, mas ele tirou a camiseta.
0: Olha o choro do menino, Ney. Né? Se bem que agora também tem nove minutos de acréscimo, né? Por que que tem tanto acréscimo agora, Caio?
1: Porque o... a indicação do... dos árbitros é que todos os momentos em que o jogo para, eles... Dá um de acréscimo depois. Entendi. Vai ser expulso.
0: Ele tirou a camisa ficou tão feliz que vai tomar um vermelho. O juiz saiu assim, pô, pô, amigo, foi mal.
1: Tomou cartão vermelho, o
0: burro. Ele, ele foi igual aquele policial assim, que te para na blitz e quer ser o, o Good Cop, né? Pô, amigo, vou ter que te multar aqui, né? Não que ser, se não me deu outra chance.
1: Esse árbitro, ele é todo assim. Ele sempre fica tipo. Pô, galera.
0: Foi bonita a jogada dos camarões, ó.
1: Foi excelente.
0: Eu vou até tocar o cru pra eles aqui, que eles merecem. O Galvão tá fazendo um monte de conta aí enquanto a gente tá aqui, se
1: Sim, porque há a possibilidade da gente passar em segundo agora, né?
0: Caio, Corraine, explica pra gente o que acontece agora com esse resultado. A gente depende do outro jogo pra passar em primeiro ou em segundo, é isso?
1: Não, ainda estamos. Em primeiro, por conta do saldo de gols. Temos um gol a mais do que a Suíça.
0: Sei, se a Suíça marcar mais um gol, então é empata.
1: Aí empata, e aí eu acho que a Suíça passa em... Gols marcados. É, exatamente. Ela passaria por gols marcados.
0: Seria um resultado surpreendente para a seleção Kosovo-Maltini.
1: E seria uma, uma um resultado muito triste, na verdade, para a gente... Porque aí a gente iria pegar Portugal nas oitavas, ao invés de pegar Coreia do Sul. Ao
0: invés de pegar a Coreia.
1: E eu não quero pegar Portugal, porque Portugal está muito bem obrigado.
0: Eu acho que ele tinha que pôr o Richarlison agora, hein? Agora é o momento. Ou o Vini Jr.
1: Quem aprova esse resultado é a Mococa, porque não vai ter fogos.
0: A Mococa deve estar feliz.
1: Pra ela tá tudo suave na nave.
0: Beleza na represa.
1: De boa na lagoa. Sussa na montanha russa.
0: <risos> ah! Olha aí, Daniel
1: Alves. É agora. Cruzamento que tem o. Puta que, teu... puta ah! que eu. Pa... Ah, gente. É, não era pra ser mesmo, né? Vai acabar o jogo lá da, da Suíça e a gente vai passar em primeiro, ok. E
0: se não tomar mais um gol, né? Tem... pode acontecer também. Tem isso, né? Quem diria que a gente ia estar aqui falando todas as bobagens? A gente ia estar não comemorando a vitória do Brasil no final, hein?
1: Uma situação... Vai se criando uma situação terrível.
0: Dramática. Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
1: Olha lá. Bola no Daniel
0: Alves. Gol. Ah, ah! Não. Bruno Guimarães. Perdeu. o gol mais feito.
1: Puta que eu pari. O Marquinhos fez certinho.
0: Ó, se fosse o Richarlison fazia esse gol, hein?
1: Fazia. Pode acabar, seu juiz.
0: É, acaba aí que a gente tem que ir pra CXP. Abre, 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 abre lá na esquerda, lá na esquerda! Aí!
1: Ah, Martinelli.
0: Agora a juiz acaba. Ih,
1: rapaz. Acabou.
0: Acabou o jogo do Brasil.
1: Meu Deus do céu. Imagina se a Sérvia faz. Eu
0: queria ter assistido esse jogo aí, Sérvia e Suíça. Parece que foi bem
1: melhor. É? 3x2?
0: Teve 5 gols.
1: O único problema da Suíça é que todos os jogadores, eles entram em campo machucados, né? <risos>
0: então é isso, então a gente volta no próximo Jogo do Brasil ano próximo de Jibo Caio muito obrigado pela sua presença, pelo seu comentário certeiro, né, e a análise inteligentíssima e cheia de experiência eu quero chamar também a nossa repórter de Campo Mari e Sota Mari, está ouvindo a gente?
2: opa, Tô aqui
0: como que está o clima aí no campo?
2: ah, o um clima bem pesado, né, funesto eu acho <risos> um clima meio triste, tristões. as pessoas estão baixas, né? Mas, enfim, é isso aí. Você
0: falou com algum jogador aí na saída?
2: É, não, ninguém quis falar comigo, não.
0: Ok. Ok, essa foi a participação da Mari. Obrigada, Mari. Participação da Mari, só ter sempre uma presença constante lá no campo, né? Uma visão diferenciada do futebol. E é isso. A gente volta no próximo episódio, então, do Cast Brasil Classificado para pegar a Coreia nas oitavas. E é isso. Até mais. Alô? Tchau, Caio. Tá bom.
2: Parasol.